0: En nota hoy. Vamos a hablar de pandemia y medio ambiente. Con este título, me imagino que todos se forman en sus cabezas esta idea de la baja brutal en la contaminación, los cielos más límpidos. De hecho, se ve más celeste el cielo. Eh, noticias que nos llegan de los canales de Venecia límpidos, o también como hay menos eh, concentración en las ciudades, los animales que pasan a tomar las calles. Con Astrid, la columnista de cine, siempre nos reímos de estas noticias, nos la pasamos, le decimos. Los delfines caminan por Florida porque hay de todo de esto. Hay ciervos en Japón, pavos reales en Madrid, jabalíes en Barcelona, patos silvestres en las fuentes de Roma y demás. Pero bueno, lo que vengo a hablar hoy es de algunos paradigmas que venían calando muy fuerte en el tema del medio ambiente y lo dejo como pregunta una vez más, que no sé si no se verán cuestionados. Uno fundamental, piensen en los medios de transporte. El transporte público en las últimas décadas estaba... Eh, poquísima discusión, Digo, había un consenso muy fuerte alrededor de que en las grandes ciudades el transporte público es más seguro, más eficiente, más sustentable, consumís menos combustible, hace a la vez caminar un poco más a las personas, o sea que eh, combate el sedentarismo, y ahora, frente a este escenario, eso se ve bastante desafiado, Piensen, el otro día me acordaba, en, las, en los contratos de concesión de los trenes acá en Argentina se preveía un, eh, una concentración en los trenes de 5 personas por metro cuadrado. Así todo eso no se cumplía. Post-accidente de 11 se hicieron investigaciones y había 7 personas por metro cuadrado. Imaginen esto con este contexto de distanciamiento hoy en día, cómo viajamos en los transportes. Aquí en el, en el área metropolitana de Buenos Aires y también en tantas ciudades del mundo, todo el contacto que tenemos que tener con pasamanos, con la SUBE, con el medio de pago, con las otras personas, es realmente muy difícil pensar cómo va a, vamos a empezar a salir de esta cuarentena, eh, volviendo cada vez más a la actividad y usando nuestros medios de transporte que presenta un desafío logístico sin precedentes hay que acomodar a la gente adentro de los coches, hay que organizar los flujos, hay que organizar las esperas porque vos podés decir, bueno, sale van todos sentaditos, limpio el coche en las puntas y en el medio si quiero pero todo eso también te va acumulando gente en las esperas, entonces eh, organizar también lo, lo, los turnos digo, la, las, lo que son las horas pico en lugares como constitución, retiro con la gente bajando de un tren, juntándose todos en el andén es realmente muy difícil. Hay maneras, bueno, algunos están algunos países del mundo están apelando mucho más a la bicicleta, a la caminata, este, o a lo que se llaman estos nuevos medios de micromovilidad, como los monopatines, por ejemplo. Pero el peligro es que eh, nos volquemos más al uso del auto, al uso de las motos, que además conllevan un índice altísimo de siniestralidad. Entonces, todo eso está por verse. El transporte público, como les decía, es... Era la maravilla y ahora en este contexto pasó a ser el cuco. Eh, así que bueno, es una de las cuestiones que vamos a tener que ver cómo se resuelve y la que va a depender mucho acá un factor que es la psicología, ¿no? Lo que la gente quiere hacer, cómo se sienta más segura, ¿no? Otro de los paradigmas que se ven desafiados es el de ciudades compactas. No sé si están familiarizados con esto, pero por ahí se puede representar de una manera gráfica como la ciudad cebolla... Y la ciudad racimo de uva, la ciudad compacta que es la ciudad cebolla, que antes era más criticada, ¿no? Con más edificios, en realidad es una ciudad más ecológica, ¿por qué? Porque en realidad eh, te, te moves menos, digo, en, en cantidad de kilómetros, por ejemplo, para ir a, a tu lugar de laburo, o a tu lugar de estudio, o ir al médico... Eh, en cambio, la ciudad de racimo de Uva es donde vas teniendo distintos centros, pero te obliga a moverte más, es la ciudad extendida, ¿no? Vivís en Pilar y te vas todos los días a laburar al microcentro, mayormente en tu auto particular, aunque también puede ser en medios de transporte público, no, mayormente no, pues en medio de transporte público también en esta ciudad la gente viaja muchísimo, entonces, y encima esa extensión... Eh, por lo general se hace sobre tierras que cumplen una función ambiental, entonces por eso también está cuestionado, en general se presentaba más los cantes como bueno, está cerca de la naturaleza, pero en realidad la ciudad más ecológica, como les digo, es la compacta. ¿Qué pasa ahora con esto? Y estamos todos más juntitos en esta pandemia, ¿no? De hecho ahora estamos pensando cómo organizar las salidas y bueno, y nos enfrentamos con que en, en lugares donde estamos muy muy juntitos, yo pienso todo el tiempo en lugares como, no sé si ahí cerca de la estación Belgrano C, donde una manzana capaz tiene cinco o 6 torres de 20 pisos, con muchos chicos, cuando hablamos de la salida de los chicos, bueno, ¿qué se hace en esos casos? Otro de los paradigmas que veremos si no, si no están desafiados, y el último tiene que ver con la basura, eh, en... En el mundo se produce muchísima basura, se habla de 800.000 piletas olímpicas por año, no dice mucho esto porque es tanto, tanto que no tiene sentido Uno no toma Bueno, acción, significa ponerse ese. claro. No hay, cuando hablas de basura es como no hay, no hay parámetro, es imposible y aparte los datos son un poco mentirosos porque tiene que ver con lo que reportan las municipalidades, pero bueno, es muchísima la basura. Ahora debe haber bajado la cantidad de basura, no, no lo vi medido, pero debe haber bajado. No obstante... Hay un paradigma que también venía dando vueltas hace muchos años, que es el de economía circular, no que es esto de que los, rec los recursos no se desperdicien, sino que se vuelvan a aprovechar en nuevos procesos productivos. Esto hay un ciclo tanto técnico, no el reciclado de materias primas, como un ciclo biológico que tiene que ver con el compostaje. Pero ¿qué pasa? Este, esta economía circular no es solamente reciclado, tiene que ver también con comprar usado, tiene que ver con prestarse las cosas, tiene que ver con ir a comprar el helado, las empanadas con tu tupper, digo, hay mucho que se deriva de ahí pero de nuevo, es cosas circulando, cosas circulando que nos la pasamos entre nosotros, cosas circulando que pasan al reciclador y de ahí a la industria que entonces, uno lo piensa esto que estaba tan claro, que es así que todos hablábamos de economía circular y criticábamos la incineración como no es el horror eh, y hoy en día también se ve cuestionado, porque ¿qué, ¿qué pasa con todo esto que estamos tocando y usando si no sería más fiable, dada la transmisión del virus, ir hacia un modelo de incineración algo más parecido, por ejemplo, con lo que pasa con los residuos patológicos? No lo sé, está todo patas a, para arriba, no tengo una respuesta clara, no sé si alguien la tiene francamente, pero me parece que son cuestiones que van a estar dando vuelta en la agenda del medio ambiente, te diría que en los próximos meses.